0: Hörst die Giovanni Chroniken, das neue Leben. Die Gründer haben nicht nur ihre Entscheidung über Mirellas, Serkans und Georgs Schicksal getroffen, sondern sie auch in die Obhut der alten Frau gegeben. Ihr ist bewusst, welche schwere Last sie damit auf ihre Schultern bekommen hat. Nicht nur allein in der Aufklärung von einem neuen Vampir – und in diesem Fall sind es drei –, sondern aufgrund der besonderen Aufgabe, die diese drei in dem wirren Spiel noch spielen werden – Sie sucht einen ruhigen Ort in diesem Anwesen auf und schickt einige Wachen, um die drei Neuen dorthin zu führen. Georg, Serkan und Mirella sind froh, noch immer zu leben. Zunächst waren sie skeptisch, als die Wachen sie mitnehmen wollten. Doch da diese weder Anstalt machen, sie zu vernichten, noch sie erneut zu fesseln, gewannen die drei ein wenig Vertrauen. Dennoch blieb Serkan misstrauisch. Sie werden in ein gemütliches Zimmer geführt. An der gegenüberliegenden Wand der Tür befinden sich drei große Fenster, die den Blick in den nächtlichen Garten des Anwesens ermöglicht. An den Wänden links und rechts sind unterschiedliche altertümliche Holzregale aufgestellt, die mit Büchern vollgestopft sind. In der Mitte findet sich ein edler, hölzerner Tisch mit mehreren Stühlen drumherum. In einem der Stühle sitzt die ältere Dame.
1: »Lasst uns allein.«
0: Ihre Worte unterstreicht sie mit einem Wink und die wachen gehen. Es wäre nun ein leichtes, die Frau anzugreifen. Doch keiner der drei verlor auch nur einen Herzschlag an diesen Gedanken. Sie waren zu neugierig und gleichzeitig auch zu verängstigt. Was waren das für seltsame Personen, diese Gründer?
1: »Setzt euch.« Macht es euch bequem, so bequem, wie es euch in eurer Situation nun möglich ist.
0: Zögerlich und immer wieder Blicke untereinander tauschend setzen sich schließlich die drei hin.
1: Die Vermutungen, die ihr bereits hegt, sind zum größten Teil wahr. Ihr seid Vampire. Die
0: alte Frau lässt ihre Worte noch ein wenig nachwirken.
1: Allerdings die Art und Weise, wie ihr zu unserer Art wurdet, ist sehr unschön verlaufen und auch unüblich. Ich werde euch in den nächsten Stunden und Nächten über eure neue Art aufklären, so gut es geht. Doch wir haben nicht viel Zeit. Euer Recht, weiter zu existieren, ist noch nicht gefestigt. Ihr werdet den Gründern als Spitzel und Speer dienen, es wird nicht leicht sein, und einer oder alle von euch könnten bei diesem Vorhaben sterben. Eure Alternative ist der sichere Tod. Die ältere
0: Dame sieht in ihren Augen den Aufschrei der Ungerechtigkeit. Bevor einer von ihnen jedoch etwas Falsches sagt oder gar tut, hebt die alte Frau ihre Hand, um den dreien Einhalt gebieten.
1: Ich weiß. Es ist ungerecht. Nur keinem von euch muss ich erklären, wie ungerecht das Leben schon immer war. Lauscht meinen Worten aufmerksam und lernt schnell. Dann erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, eine Zukunft zu haben. Ihr seid Vampire, Keinskinder, wie wir uns nennen, und ihr seid von nun an verflucht. Diejenigen, die euch zu dem gemacht haben, was ihr seid, sind eure Erzeuger. Und durch dessen Blut seid ihr Abkömmlinge bestimmter Clans, Blutfamilien, könnte man sagen, mit individuellen Eigenarten und Möglichkeiten. Ich werde euch in den nächsten Nächten in all diese Geheimnisse einweihen. So lasst uns keine Zeit verlieren und mit eurer Lehre in die Welt der Dunkelheit beginnen.
0: Und die alte Dame hat recht behalten, es war viel Wissen. Keinskinder, Clans, Vorsintflutliche, der Hunger, Traditionen, das Raubtier, Kamaria, Vampirkräfte, die Kirche, der Fluch, die Sonne. Es nahm kein Ende und dabei wurde nur an der Oberfläche gekratzt. Mit Hilfe der Gründerin, Madame Fachon, erfuhren die drei von ihren Clans, ihren Blutfamilien, Dabei griff Faschon auf mystische Blutmagie zurück, welche in den Kreisen der Keinskinder als Taumaturgie bekannt ist, und erkannte die Spuren der Clans im Blute der drei jungen Keinskinder. Wie Madame Fachon ist auch Mirella eine Vampirin vom Clan der Hexenmeister, auch bekannt als Tremere. Dieser Clan ist berüchtigt für ihre Blutmagie und ihr enormes, okkultes Wissen. Sie werden jedoch auch misstrauisch beäugt, aufgrund ihrer festen und engen Strukturen. Einer Pyramide ähnlich gibt es innerhalb ihres Clans Ränge. Und die jüngsten Vampire des Clans stehen auf der untersten Stufe. Dadurch und durch Geheimnisse, welche außerhalb des Clans kaum bekannt sind, hat sich diese Blutfamilie zu einem eingeschworenen Clan entwickelt. Außenstehende, die noch unerfahren in der Gesellschaft der Keinskinder sind, bekommen den Eindruck, wenn sie einem Trimären etwas offenbaren, weiß es schon bald der gesamte Clan. Serkan hingegen stammt vom Clan der Jäger, den Asamiten. Sie haben ihren Ursprung irgendwo im Osten, innerhalb oder nahe des Osmanischen Reichs. Dort gibt es die feste Alamut, in dem das Oberhaupt des Clans haust. Sie sind allgemein für ihre hinterhältigen Angriffe bekannt. Viele vergleichen sie mit Meuchelmördern. Doch insgeheim sind sie auch als Richter bekannt, die für ihre Begabung gefürchtet und respektiert werden, diejenigen zu richten, die gegen die Tradition, die Gesetze der Keinskinder verstoßen. Andere behaupten wiederum, dies sei nur ein erfundenes Argument, um ihre Sucht nach Vampirblut zu rechtfertigen. Georg hingegen stammt vom Clan der Nacht ab. Eine finstere Blutfamilie, die auch als La Sombra bekannt sind und angeblich die Schatten der Welt beeinflussen. Einige ältere Keinskinder wissen es besser. Sie beherrschen viel finstere Mächte als nur den profanen Schatten. Jedoch verhalten sie sich nicht wie die okkulten Tremere, sondern vielmehr wie die finsteren Herrscher auf ihren Zinnen aus dem dunklen Mittelalter. Mit überzeugenden Argumenten und dem Macht ihres Blutes gelingt es ihnen, den Willen ihrer Opfer zu brechen und gefügig zu machen.
1: Mein Name ist Durga Sün und ich gehöre dem Clan der Wanderer an auch bekannt als Ravnos. Wir leben eng mit unserer Kumpania und den Roma zusammen.
0: Diesem Clan sagt man nach, sie seien Gauner und Betrüger, denn sie verfügen über den Geist verwirrende Kräfte und können schwer zu durchschauende Illusionen erschaffen. In den weiteren Nächten erfuhren die drei, was es heißt, als Keins Kind in der Nacht zu überleben, das Raubtier in ihrem Inneren zu kontrollieren und auf die Jagd nach Blut zu gehen. Irgendwann bemerken Mirella und Georg, wie besorgt Durga's Sünden wirkt. In einem geeigneten Moment sprachen die beiden sie an.
1: Die Zeit wird immer knapper, und ich merke, ach, wie ich euch Küken ungerne ziehen lassen möchte. Ihr seid noch nicht bereit dafür, doch die Gründer drängen zurecht, ihre Pläne voranzubringen.
0: Sie seufzt blickt nachdenklich in die Nacht und führt schließlich die drei in das Zimmer, in dem sie in den letzten Nächten so viel über die Welt der Dunkelheit erfahren haben. Mit einer kleinen Geste bittet sie, die drei Platz zu nehmen. Dann blickt sie ernst in ihre Augen und erläutert ihre Mission.
1: Claudius Giovanni, der euch zu seinem Feste eingeladen hatte, ist das Oberhaupt einer Gruppe, die sich Isaak-Verschwörer nennen. Wir wissen so viel, dass sie finstere Pläne haben, die wahrscheinlich als Ziel den Erzeuger von Claudius Giovanni hat. Wir haben keine Beweise, doch ich umschreibe es mal so, dass wir Möglichkeiten hatten, Andeutungen und Vermutungen zu erfahren, All diese zusammengesetzt ergeben ein Bild des Chaos und Mordes. Die Gründer haben euch mit einer Bedingung am Leben gelassen. Ihr sollt die Isaak-Verschwörer finden, das Treffen überleben und wenn möglich alles über ihre finsteren Pläne erfahren.
0: Auch wenn die drei noch nicht viel über die Gesellschaft der Keinskinder verstanden haben – so ist ihnen zumindest soweit klar, dass die alten Vampire dieser Verschwörung das lächerliche Vorhaben durchschauen werden. kann begehrt gerade auf, als Durga ihn wieder einmal seine Geduld auf die Probe stellt und das Wort verbietet.
1: Hört meinen Worten weiter zu. Natürlich ist es den Gründern und mir bewusst, wie gering die Erfolgsaussichten sind. Doch beherrsche ich die Künste aus meinen Lebzeiten, die mir die Zukunft offenbaren, die mögliche Zukunft. Auch wenn die Gründer in einem Punkt Recht haben, dass sie euren Verlust, sollten die Erzeuger euch vernichten, sobald ihr dessen Schwelle überschreitet, nicht schwer aufwiegen, so ist auch genau das die Möglichkeit, die ich sehe, dass ihr erfolgreich sein könntet. Es muss euch nur gelingen, diese Schwelle zu überschreiten, dann habt ihr genügend Neugier von ihnen gewonnen und könnt sie überzeugen. Sie werden euch gewiss auf die Probe stellen, nicht körperlich, sondern geistig. Und Sie werden versuchen, Eure Gedanken zu erkennen, selbst die Verborgensten. Und Ihr werdet Ihnen all das erzählen, dass wir Euch losgeschickt haben, um die Verschwörer zu finden und auszuspionieren. Doch die Gründer haben Euch wie Vieh behandelt. Sie haben Euch gedemütigt und Euch vor eine nicht zu erfüllende Aufgabe gestellt.
0: Georg ergreift das Wort und führt Dugasins Gedanken fort. »Und wir werden nicht gehorchen. Wir wollen überleben. Da, wo die Gründe uns mit Füßen treten, könnten unsere Erzeuger aufnehmen.« Er blickt zu den anderen beiden. Serkan antwortet mit, »Denn an Wien können wir uns dann schon wenden?« auf der einen Seite diejenigen, die uns unterjochen, auf der anderen Seite die Feinde der Gründer. Wir wollen einfach nur überleben. Ihre Blicke wandern zu Mirella, die erst zögerlich wirkt, doch dann, was haben wir denn schon zu verlieren? Gestorben sind wir schon, und eines haben wir von den Gründern gelernt. Die Welt der Dunkelheit ist ein finsterer Ort, voller Tücken und Gefahren. Dürger Sün nickt mit ihrem Kopf, ganz leicht und lächelt kaum erkennbar. Es wirkt. Sie hat die richtigen Worte gewählt und in den Köpfen der drei etwas eingepflanzt, was stärkeren Bestand hat als die Vampirkraft der Beherrschung, um den Geist zu manipulieren. Die Idee aus dem eigenen Verstand ist mächtiger als die aufgesetzte Idee von außen. Beginn der nächsten Nacht ziehen die drei los. Sie haben eine Kutsche bekommen und zwei loyale Begleiter, die sie am Tage behüten können. Es handelt sich bei ihnen um sogenannte Pule. Wenn ein Vampir einem Menschen sein Blut zu trinken gibt, bekommt dieser Mensch einen Teil des Fluches und der Gaben der Keinskinder. Diese Menschen werden stärker, bekommen einen Teil der unnatürlichen Macht, der Unsterblichkeit, können jedoch am Tage normal agieren. Viele Vampire greifen auf diese Buhle zurück, da sie ihnen loyal und treu ergeben sind. Mit diesen beiden sollen Mirella, Georg und Serkan die Spur der Isak-Verschwörer aufnehmen und sie überzeugen. Ihre Suche beginnt im Gasthof, das sie als Mensch verlassen hatten. Der Wirt muss etwas wissen. Mit den neuen Kräften, über welche die drei verfügen, gelang es ihnen tatsächlich, etwas zu erfahren. Georg vom Clan der Nacht konnte den Geist des Wirtes derart manipulieren, dass diese ihm gehorchte, wenn auch zu einem kleinen Preis. Wenige Stunden später mussten sie das Dorf zügig verlassen, da die Stadtwachen ihnen hinterherjagten. Die Spur des Wirtes führt sie weiter zu einem Gehöft. Dort mussten die drei nicht nur lernen, dass sie sehr stark sein können, sondern auch die Macht und Gefahr des Raubtiers frühzeitig erkennen. Denn bei dieser Familie ist es Serkan nicht gelungen und er packte den Mann der Familie und trank gierig und brutal dessen Blut. Als er den blassen Körper fallen ließ und mit noch immer raubtierhaftem Blick auf die restliche Familie schaute, mussten Mirella und Georg all ihr Können und Glück in die Schale werfen, um Serkan zu beruhigen. Es gelang ihnen. Doch damit war das Schicksal der restlichen Familie nicht gewiss. Die drei diskutierten eine Weile und kamen zu dem Schluss, dass sie nicht weiter leben durften. Hier steht eines der wichtigsten Regeln der Keinskinder im Vordergrund. Die Tradition der Stille, die Maskerade. In den letzten Jahrzehnten wurde die Kirche immer stärker. Mit ihrem Hexenhammer haben sie einen regelrechten Kreuzzug gegen die Monster der Nacht geführt. Auch wenn es nur Menschen sind, so stellen sie sich geschickt und lernfähig an. Sie hatten einen erstaunlichen Erfolg bei der Ergreifung und Vernichtung von Keinskindern. Wenn die Familie weiterlebt, werden sie von dem berichten, was sie gesehen haben. Sie könnten noch viele Stunden weiter diskutieren und sie kämen nicht auf eine Einigung. Vor allem Georg wollte es nicht wahrhaben, dass andere für ihre Fehler zahlen mussten. Serkan kennt die Folgen des Krieges und für ihn lebt er nun in einem viel düsteren Krieg. Mit den Worten, dass er den Fehler begangen hat, stürmt er los, um die Verantwortung zu tragen. Schnell hetzen Mirella und Georg hinterher, um ihn aufzuhalten – um sein Vorhaben aufzuhalten. Es muss eine andere Lösung geben. Sie kamen nicht rechtzeitig. Das Tor der Scheune war schon längst weit offen und Serkan nicht mehr zu sehen. Mit trauriger Gewissheit eilen die beiden dennoch hinterher und blicken auf den Scheunenboden. Sie sehen, wie Serkan sich zu der Frau und ihren beiden Kindern gehockt hat und deren Schicksal offenbart. Ähnlich wie Durga Sön wählt er die Worte der Ungerechtigkeit der Welt und dass es ihm leid tut. Und er schwört ihnen, auf sie aufzupassen, wenn sie auf ihn aufpassen. Er gibt ihnen sein Blut zum Trinken, um ihr Überleben zu sichern. Oder er muss ihr Leben jetzt ein Ende setzen. Die Kinder konnten nicht verstehen, was geschieht, die Mutter schon. Ihr Gesicht voller Tränen und weinerlich schluchzend. Ist sie hin und her gerissen, doch willigt sie ein. Welche Mutter würde nicht alles tun, damit ihre Kinder überleben? Es scheint, als wäre damit die Lösung gefunden. Doch Mirella sah weiter. Sie sind nun schon einige Tage, besser gesagt Nächte, unterwegs. Wenn die Sonne am Horizont sich erhebt, so fallen die Keinskinder in einen tiefen Schlaf. Die Gelegenheit für die Familie, sich zu rächen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die beiden Gule der Gründer gut genug aufpassen und dass die Worte Serkans gefruchtet haben. Dennoch legt sich Mirella mit diesen Gedanken und einigen Stunden später in den Schlaf der Vampire. Würden sie drei mit dem Untergang der Sonne wieder erwachen? Du hörtest. Die Giovanni Chroniken. Das neue Leben.